0: vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, oh. Olá queridos graças e paz, que o senhor abençoe o seu dia, que você possa clamar ao senhor, né? Como a palavra diz, buscar ao senhor, clamar a ele enquanto ele está perto, amém? Que o senhor te abençoe que você possa realmente buscá-lo, porque é maravilhoso estar, ter ele junto de nós. Na verdade, o problema não é o problema que a gente passa, as dificuldades, né? Mas é quem está conosco, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando o Senhor, quem impedirá, né? Ele abrindo uma porta, ninguém fecha, ele fechando uma porta, ninguém abre. Então, na verdade, em Jesus, nós somos mais que vencedores. Portanto, é necessário nós estarmos sempre aos seus pés. Amém? Eu gostaria de estar lendo, hoje para a nossa meditação, os primeiros versículos do capítulo 13 de Mateus, né, do versículo 1 ao versículo 9, quando diz o seguinte. Tendo Jesus saído da ca... de... de casa naquele dia, estavam assentados junto ao mar, Ajuntou-se muita gente, uma multidão ao redor dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E ele falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante ou, ou suficiente, e logo nasceu, porque não tinha terra fecunda, funda, aliás. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, um grão produziu cem, outro, sessenta, e outro, trinta. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E, acercando-se dele, os seus discípulos perguntaram-lhe por que lhes fala por parábolas? E ele, respondendo, lhes disse: Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque a aquele que tem, será, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos. Ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurado vossos olhos, porque veem e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não ouviram. E ouvir o que ouvis e não o ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a atent... e não entendendo, a... vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz é, profunda em si mesmo. Antes é temporã, né, passageiro, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e um produz cem outro produz sessenta e outro produz trinta amém Bom, acabei lendo até o versículo 23. Vamos orar então. Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é tão bom, é tão misericordioso, Pai. Bondoso em todo o tempo, Senhor. Graças te damos, Pai, porque é diferente do teu inimigo, Senhor. O Senhor é aquele que nos compreende, nos ajuda, Pai, em nossas fraquezas. Pai, e sempre está pronto para nos socorrer, Pai, na angústia, nos problemas. Pai, e nós queremos diante de Ti, Senhor, reconhecer essa bondade, este amor, esta graça. Pedir a Ti perdão, Pai, porque muitas vezes, Senhor, nós nos deixamos levar pelos problemas e as situações dessa vida esquecendo a tua palavra que é semente que tem vida e poder pai para mudar e para transformar a qualquer um de nós por isso pai nós neste momento oramos a ti queremos te pedir de todo o nosso coração fala conosco pai não estamos aqui senhor disponibilizando esse tempo para ouvir o homem falar de ti pois não é isso que faz a mudança na nossa vida mas, Senhor, estamos aqui para que o Senhor ministre aos nossos corações, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia, mas faz aquilo pela qual ela foi enviada. Eu te peço, nós te pedimos, fala conosco, Pai, segundo a tua vontade, o teu querer. Traz no Senhor mais perto de ti, Pai, em nome de Jesus e enche-nos o teu Espírito Santo. Capacita-nos, Senhor, a fazer aquilo que naturalmente nós somos Incapazes de fazer, Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor, ao ponto que nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse, não mas vivo eu, mas Cristo vive em mim, portanto, Pai, é em nome de Jesus que nós oramos e concordamos. Pedimos a ti perdão, Pai, pelos nossos pecados, iniquidades, prevaricações. Senhor, vem lavar, purificar as nossas vestes espirituais, tirar toda mancha, assim como nós declaramos perdoado a todo e qualquer que nos devem, em nome do Senhor Jesus, Pai. Segundo a tua vontade, o teu querer, para que o teu inimigo não tenha direito nenhum sobre a nossa vida. Pois como o Senhor disse, Pai, Senhor, no capítulo 12, que, Senhor, pelas nossas palavras, dependendo da palavra que nós usarmos, Pai, se for as que o Senhor nos ensinou, nós seremos justificados. Mas se for, Senhor, segundo a carne, segundo o entendimento humano, nós seremos condenados. Mas graças te damos, Pai, porque o teu Espírito Santo é aquele que nos lava, Senhor, nos ensina em particular. E, portanto, eu creio, Pai, que ele é suficiente para nos levar, Senhor, a verdadeiramente nos render nos teus pés e obedecer a tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, capítulo 13 aqui. Começa dizendo que Jesus, tendo saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar e ajuntou-se uma grande multidão ali ao redor dele. De sorte que ele entrando num barco se assentou para falar a multidão, para ensinar e toda a multidão estava em pé na praia. Né? Embora assim, a gente vê essa disposição da multidão estando ali em pé, ouvindo a palavra, recebendo a semente mas nós sabemos que o Senhor nos chama não para sermos parte da multidão, mas para sermos discípulos, seguidores verdadeiros e fiéis a Ele. Aconteça o que acontecer, nós precisamos estar firmados no Senhor. Por isso que ele fala aqui a parábola das sementes, né? Ou do semeador, né? E aí ele diz que, eis que um semeador saiu, a semear. Então a palavra de Deus é sempre semeada, né? O Senhor jamais deixaria a gente sem essa semente, né? E a terra é o nosso coração, nós sabemos. E aí, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves do céu e as comeram, né? Então, quando fala aves do céu, também eu penso além do que Jesus aqui explicou, né? Aqui é, no versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo a falta de entendimento, vem o que? Vem, uh, é, vem o maligno e arrebata. E de que forma o maligno vem? Né? Aqui representado por quê? Pelos pássaros. Né? Quando é, uma parte da semente caiu ao pé do caminho... Vieram as aves e as comeram, e comeu a semente, né? e aves nesse caso, né, nós podemos também entender pela vaidade, a vaidade desse mundo, a vaidade das coisas, não estou falando a vaidade, beleza, mas essa vaidade ela também tem muito a ver com a beleza, por exemplo, nós gostamos de ver coisas bonitas, roupas bonitas, casas bonitas, prédios bonitos, avenidas bonitas, cidades bonitas. Então, temos essa tendência a sermos vaidosos na carne. Né? E vem ali a, a, as aves do céu, ou seja, o inimigo se manifestando maligno, né? como Jesus disse no versículo 19, né? o maligno vem e arrebata. Só que ele nunca vem em pessoa. Ele sempre vem através de ideias, de sentimentos, de pensamentos, né? Então, uma parte caiu ao pé do caminho, né? E aí Jesus também explica, né? Já estou indo para os outros versículos da explicação, né? Aquele que é ouvindo, né? É, não entendendo então nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos é, ensine em particular né? eu estava dizendo esses dias que é, nós podemos muitas vezes traduzir uma palavra mas só o Espírito Santo é capaz de nos dar o verdadeiro entendimento desta palavra e eu digo espiritualmente então nós devemos ir muito além do apenas ouvir, nós precisamos pedir ao Senhor que nos realmente nos dê entendimento espiritual. E o entendimento, quando é dado pelo Senhor, é aquele entendimento a qual nós chegamos à conclusão de que se eu não aceitar essa proposta do Senhor para a minha vida, essa palavra, eu estarei me auto excluindo das bênçãos do Senhor, né? Então, o verdadeiro entendimento né, é, é muito mais do que uma tradução. Eu digo sempre, por exemplo, principalmente a gente, quando aprende uma língua estrangeira, seja lá qual for ela, né, geralmente a gente fica desesperado querendo o, a tradução dessa palavra. Só que quando a gente tem essa tradução, né, qual é a tendência nossa? Pela preguiça de pensar ou pela própria forma do... Do, do, do nosso cérebro funcionar muitas vezes evitando o máximo de energia possível, como dizem os neurocientistas, então a gente se apega àquela tradução e pronto e depois quando aquela mesma palavra numa outra situação significa outra coisa a gente fica totalmente perdido então imagine que você é, ter a tradução de uma palavra aqui e a tradução de outra palavra ali na frase e outra e outra de repente você vai ter uma frase inteira em que você não vai entender absolutamente nada não é difícil a gente entender isso quando a gente coloca alguma frase por exemplo no Google Translator né, o tradutor para gente entender, e o que acontece? Ali sai uma mensagem que não tem nada a ver com aquilo que se quer dizer. Então, assim também é espiritualmente. Se eu apenas ouvir a palavra, mas eu não entender, pelo Espírito Santo, eu não tiver esse entendimento, por isso eu tenho que pedir, né? O que, que acontece? Eu vou ficar realmente é, perdido, né? Minha vida não terá mudança, não terá né, transformação. Mas se eu, de fato, né, pedir ao Senhor, pedir entendimento espiritual, o Senhor vai me fazer, é, vai me fazer vitorioso em toda e qualquer situação. Né? Então, semeando uma parte caiu na beira do caminho. Beira do caminho significa tipos de coração. E é na beira do caminho que fica o quê? que ficam, aqueles que ficam mendigando por causa da multidão que passa ali imagine também é, que num lugar onde se faz caminho por exemplo, principalmente se você estiver num campo né, num, num, é, num lugar cheio de mato, campo e aí você vai passar, à medida que as pessoas vão passando, passando, passando aquela terra vai ficando dura, endurecida e aí você sabe que ali não dá para crescer nada não né? porque a semente não entra, né? assim também a semente não entra no coração, a semente da palavra não entrando no coração, então não pode produzir nada, fica à beira do caminho, que significa falta de entendimento. Né? Então ali vem as aves do céu, ou seja, a vaidade da vida, das ideias, dos pensamentos, da conversa de todo mundo, das opiniões das pessoas, e leva embora, o maligno leva embora. E aí ele diz assim, no versículo 5, outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante e logo nasceu, mas não tinha terra funda e vindo o sol queimou-se queimou -se e secou-se, porque não tinha raiz, amém? Então essa segunda aqui cai aonde? Entre as pedras. E aqui o Senhor Jesus Cristo explica, né? O que foi semeado entre pedregais... É o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Já percebeu que tem pessoas que recebem com uma alegria grande e tal, e concorda e acham bonito, ou até chora, né? Mas o que acontece? Nós precisamos nos enraizar no Senhor. Precisamos cavar fundo em outras palavras. Não viver na superficialidade, né? Por quê? Porque é, não tem raiz em si mesmo antes é temporão, ou seja, passageira, né, e chegada a angústia e a perseguição, representadas pelo sol quente, pelo queima que tira muitas vezes o ânimo naturalmente, né, angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende, né, e aí se vai embora, né, e aí não permanece. Talvez você conheça pessoas assim, ou você mesmo tem vivido esse tipo de vida. Hoje mesmo, conversando com a minha mãe, eu estava dizendo que dou graças a Deus, porque minha mãe realmente, apesar de todas as injustiças que ela sofreu, sendo uma mulher sozinha, com sete filhos pequenos, como minha irmã, que é mais velha, tinha 14 anos quando meu pai morreu. Mas apesar de todos os erros que foram enfrentados e até injustiças que aconteceram dentro, até mesmo da igreja onde a gente era quando éramos novos, né, menores, é, minha mãe ficou firme porque ela sabia, como Pedro disse para Jesus, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então você precisa ficar firme, você não pode ficar dando desculpas nenhuma né? É, para você não estar inserido na igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque Jesus Cristo, como eu estava dizendo ontem, ele morreu pela igreja e não por um indivíduo em particular, amém irmãos? Nosso valor está nesta comunhão, né? por isso é preciso ficar firme não podemos ser como a semente que cai na pedra, né? no meio das pedras ela até recebe com alegria, sabe que é verdade, fica contente, mas não busca se enraizar neste amor em Jesus, não busca entrar né, com amor ao Senhor e acaba simplesmente amando a si mesmo, fica sem raiz e aí vem o sol, o sol da angústia, da tribulação, da perseguição e aí logo se ofende, se sente é, vítima e sai fora. né? Aí a outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Jesus aqui explica agora no versículo 22 que a semente que cai entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas... Os cuidados deste mundo, olha só irmãos, os cuidados deste mundo, as preocupações com as coisas passageiras desse mundo e a sedução das riquezas e dos prazeres, né? Sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Até, de certa forma, dá fruto numa outra parte que o senhor fala, só que esse fruto não é perfeito, né? Então, é interessante que espinhos... E é, significam o quê? Significam riquezas e prazeres, né? Olha só, quando é que a gente pode entender que riquezas e prazeres são espinhos? Veja que na vida espiritual é isso. Foi o que Jesus Cristo explicou. Portanto, nós precisamos ser firmes. Nós precisamos, acima de, de nós mesmos, de amar a nós mesmos. Nós precisamos amar ao Senhor de verdade. É amar ao Senhor, amar a Igreja do Senhor. E aí estaremos nos amando, amém? Então, é, e o versículo 8 diz assim: Mas aqui caiu em boa terra e deu fruto a um grão produziu cem, um grão produziu cem, outro 60 e outro 30. Ou seja, cada uma dessas vidas, né, que ali é é semeada, né, cada vida ali, né, ele dá um tanto de frutos. E aí, já é de acordo com a vontade do Senhor. Um dá 100, outro dá 60, outro dá 30, né? Mas também isso pode significar aqueles que mais se entregam para o Senhor e aqueles que muitas vezes se entregam menos, né? Dão até fruto. Um produziu 100 ou seja, se entregou cem por ao Senhor, outro produziu 60%, se entregou sessenta por ao Senhor, e o outro 30% se entregou trinta por cento ao Senhor, por isso vale a pena a gente se entregar de todo o nosso coração ao Senhor, amém? E finalizando, a outra parte que entre, é, compreende o versículo 10 ao versículo 17 diz o seguinte, acercando-se dele, os discípulos perguntaram-lhe, por que lhes fala por parábolas, né? E aí Jesus responde, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino mas, é, dos céus, mas a eles não é dado. Veja que privilégio você como discípulo, como discípula de Jesus Cristo, você tem. A você é dado o conhecimento. Né? Porque aquele que tem será dado e aquele é, e terá em abundância, mas aquele que não tem até o que tem lhe será tirado. Né? Ou seja nós a princípio nós não temos nada absolutamente nada, mas o Senhor nos deu, o Senhor nos capacitou, agora quando ele nos dá é para nós usarmos para a obra, é para nós verdadeiramente semearmos porque se você fica com uma semente na mão, ela não vai dar fruto, não vai crescer, não vai ter frutos não vai ter mais sementes, mas se você plantar, o que, que vai acontecer? Essa semente se tornar uma árvore cheia de fruto e cada fruto cheio de semente e assim vai sucessivamente é, o reino de Deus vai invadindo, né, chegando a cada vida, a cada coração, né. E aí no versículo é, 13 diz assim, Jesus disse: é, Porque por isso lhes falam em palavra, em parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem Por quê, né? Jesus está se referindo ali à multidão, né? e todos aqueles que estavam lá no meio da multidão, ouvindo, eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, por quê? Porque estão centrados em si, não esqueça que a promessa do Senhor é para aqueles que amam ao Senhor, tá? não é para qualquer um, né? é para aqueles que amam ao Senhor, e quando a gente ama ao Senhor, a gente busca fazer a vontade dele sim, né? porque eles vendo não veem, né? Por que não veem? Porque estão olhando para si mesmos, para suas necessidades passageiras terrenas aqui, e ouvindo não ouvem, porque estão mais preocupados com o que o mundo diz, com as ameaças do mundo ou promessas do mundo, né? por isso não conseguem ver o Senhor, neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não compreendereis percebereis, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam é, com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam ao Senhor. Né? Então nós precisamos entender isso, né? que é preciso nós darmos ouvidos ao Senhor de todo coração, louvar ao Senhor de todo coração, saber que estamos louvando ao rei dos reis, senhor dos senhores, saber que estamos ouvindo a palavra daquele que é poderoso para fazer muito mais do que a gente pode imaginar, né? E que é digno de toda honra e de toda a glória, porque em verdade vos digo que muitos profetas se juntaram e justos, aliás, desejaram ver o que vocês veem e não ouviram e ouvir o que ouvis e não o ouviram, amém? Que você possa aproveitar o melhor disso e que realmente a sua vida seja uma verdadeira morada do senhor, amém? Para que ele possa fazer tudo aquilo conforme a sua vontade, o seu querer, né? A vontade dele, o querer dele, amém? Deus abençoe, amanhã estaremos de volta, se assim o senhor nos permitir, em nome de Jesus, fique na paz.